0: مساء الخير على صديقنا العزيز في كتاب إيجيبت سروين أو خراب مصر للكاتب الروسي سيودور روفستاين بتلاقي وصف دقيق لحقبة وفود الأجانب لمصر خلال القرن ال19 ومطلع القرن الجاشري الكتاب اتكلم عن فترة ولاية سعيد باشا وقال إن مصر في عهده كانت واحدة من أكتر بلاد الشرق نهضة ورخاء وكرم وكان مستوى المعيشة فيها أفضل من الحياة في أسيا وأوروبا على حد سواء حتى إن قرش الصاغ الواحد كان يكفل سد حاجة أسرة بأكملها طول اليوم كله. وده لأن البلد وقتها كانت بتشهد طفرة في البنية التحتية والاهتمام بالمرافق العامة والسكك الحديد والأناطر الخيرية. فضلاً عن التفوق في مجال الزراعة وخاصة محاصيل زي القطن والأمن. مصر في الوقت ده وبحسب شهادات تاريخية مختلفة كانت بتملك كل مقومات الجذب اللي مش موجودة في دول تانية كتير. عشان كده كانت محطة أنظار الأوروبيين. وفعلاً اتحولت لسوق كبير للاجانب اللي عاشوا فيها واشتغلوا وتمصروا كمان من ناحيه الثقافه واللغه واحيانا الدين وده نقدر نشوفه بوضوح في الافلام المصريه القديمه اللي كان فيها واحد زي ستيفان روستي اللي مولود في ايطاليا لاب نمساوي وام ايطاليه بيتكلم لهجه مصريه احسن مني ومنك ونقدر نشوفه كمان في الصور اللي بتنتشر على السوشيال ميديا للقاهره واسكندريه واللي بتقارن بين شكل الحياه زمان ودلوقتي وهنروح بعيد ليه درويش قالها زمان المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي الكاتب الروسي استعرض بالأرقام عدد الأجانب اللي هاجروا لمصر في الفترة دي واللي ارتفع من 10000 ألاف نسمة سنة 1850 لحوالي 100000 ألف نسمة في مطلع القرن العشرين وكان أغلبهم طبعاً أوروبيين عايشين في القاهرة والإسكندرية من إنجليز لفرنسيين وطلينة ويونانيين واتراك وارمن وغيرهم كتير. مثلا في احصاء سنه 1882 بلغ تعداد الاجانب في القاهره لوحدها حوالي 23000 اجنبي، اكثرهم من الجنسيه اليونانيه اللي كان عددهم في حدود 7000 نسمه. ياليهم الفرنسيين 5000 والطليان 3400 والنمساويين 1800، اما الانجليز 1000 نسمه. خدوا بالكم في الوقت ده تعداد السكان في القاهره كان 375000 ألف نسمة بس أغلب الأوروبيين بقى في الوقت ده كانوا شغالين في مهن بتخدم على المصريين زي التجارة والحلاقة وأعمال المقاهي وغيرها الجاليات الأوروبية صديقي في الفترة دي أثرت في مصر بشكل كبير وأغلب التأثير ده كان إيجابي زي أنهم سهم في بناء مؤسسات مهمة بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمصانع وحتى الأندية الرياضية وزي ما أثروا في مصر اتأثروا بيها واندمجوا في المجتمع المصري وتعلموا لغته ولهجته بلكنتهم الخاصه، واطلق عليهم المصريين لقب الخواجه اللي بنشوفه في افلام الابيض والاسود اللي بتمثل الفتره دي، ومن شده اندماج بعضهم شاركوا مع المصريين في مواجهه الاحتلال الانجليزي وكتير منهم بقوا مصريين ابدا عن جد. بعد حركه الضباط الاحرار بقى سنه 1952 دخلت مصر في العصر الجمهوري عشان يتعرض المجتمع لهزات عنيفه على كل المستويات. اقتصاديا حصلت قرارات التأميم واللي تضرر منها قطاع كبير من الأجانب. سياسيا حصل طرد لعدد كبير من الجاليات اللي واجهت اتهامات بنهب خير البلد وتم التشكيك في انتمائهم لمصر واحدة واحدة اتغيرت الأحوال وبدل ما الأجانب ييجو مصر بحثا عن الأمان والفرص بقى المصريين هم اللي بيهربوا على أوروبا بحثا عن النجاة. وياريتها هجرة رسمية من خلال رحلات أمنها لا. بقوا بيخاطروا بحياتهم وبأرواحهم في عرض البحر أملاً في الوصول لمستقبل أفضل ليه مصر أصبحت وطن طارد لأبنائه وليه الناس بتخاطر بحياتها عشان توصل أوروبا ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة بس قبل ما نبدأ الحلقة يا ريت تشاركوا الحلقة مع أصحابكم ولو عايزين تدعموا المحتوى اللي احنا بنقدمه اعملوا انتساب في القناة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكام بس ما اني اخذ الجلسه الاطريه راح امسك الباسبور بتاع المصري راح شقه نصين انا هجهز رساله لرئيس بلدي يعني انا اللي هو وفر لي كل شيء حلو كنت هاجي هنا عمري ما كنت هاجي هنا عمري ما كنت هفكر في كده ما تيجي نتكلم معاهم ونقول لهم لما يكون عندنا عقل متميز هنبعته لكم وينجح في بحث علمي ما ما تدونا نسبه من عقله ده ابننا وعلمناه عندنا واتحناه لكم الدونة. الدونة. <تصفيق> أهلا بي أنا غريق مع إيقاف التنفيذ دي كلمات شاب مصري اسمه سعد كمال، كان أحد الناجين من غرق مركب للهجرة غير الشرعية في قرية برج مغيزل بمركز مطوبس بمحافظة قفر الشيخ سنة 2016 راح ضحيته حوالي 200 مصري من بين 600 شخص كانوا على متن المركب سعد اللي عمره وقتها كان أقل من 20 سنة ساب دراسته وشغله وأهله وقرر يخد رحله الموت زي ما بيسميها ولانه هو واهله مش معاهم فلوس كفايه كتبوا على نفسهم شيكات للسمسار المركب اللي في الطبيعي ما بتاخدش 100 شخص بالكثير كان على متنها مئات المهاجرين اللي بيرموا نفسهم في البحر بحثا عن حياه كريمه في الضفه الثانيه فكانت طبيعي انها تغرق بيهم سعد قضى 8 ساعات على الاقل في عرض البحر بيصارع الموج وبيعيط ويقول يا رب صبر اهلي لو موت ومن حسن حظه اتكتب له عمر جديد ونجا من موت محقق رغم كده سعد قال انه مصمم على الهجره وانه هيحاول تاني وتالت ورابع اما يموت في الطريق او يوصل ويعيش هو واهله حياه كريمه من وجهه نظر من كام يوم شفنا لقطات حزينه للاسف ومهينه لالاف المصريين وهم مترحلين من ليبيا بعد ما السلطات هناك قبضت عليهم بتهمه الهجره غير الشرعيه ناس كتير اتخضت من الصور والفيديوهات وما بقتش مصدقه ولا فاهمه الظاهره دي وبيسالوا يا ترى ليه الاف المصريين مستعدين يرموا نفسهم في البحر او يخوضوا تجربه قاسيه للهجره عن طريق صحراء ليبيا بدل ما يعيشوا ببلدهم معززين مكرمين الاجابه على السؤال ده مش هدعي انها مهمه سهله بس تعالوا مع بعض كده نحاول نفكك الموضوع ونفهمه من كل زواياه وانا اعتقد ان اغلب المشاهدين عارفين او حواليهم ناس أم هاجرت فعلا بطريقه غير شرعيه او على الاقل جربت حظها تعالوا نبدأ من كفر الشيخ المحافظة رقم واحد في مصر في الهجرة غير الشرعية ولنسبة كبيرة من أهلها شغالين في الصيد والاستزراع السمكي وبفضلهم مصر كانت بتحتل المركز الأول أفريقيا والسابع عالميا في إنتاج الأسماك لغاية ما جاء الجيش وأسس الشركة الوطنية للثروه السمكية وراح هناك عمل مشروع قومي اسمه بركة غليون بتكلفة قدرها 14 مليار جنيه اتروج له يعتبر اكبر مزرعه سمكيه في الشرق الاوسط بس المشكله الاكبر اللي اتسبب فيها هي قضاء على نسبه كبيره جدا من المشاريع الصغيره والمتوسطه هناك وده على عكس كلام المسؤولين زود نسب البطاله وقفل مصدر رزق لناس كتير جدا قيس على ده بقى كل القطاعات اللي الجيش استحوذ عليها احنا عايز عايزين حقنا احنا عايزين 24 بيت عايزينهم أنا هم والله العظيم ما لنا غيره واحد على خمس بنات سنة 2021 اتفاجأ أهالي قرية تلبانة في الدقهليه بغرق 11 من شباب القرية وفقدان الاتصال مع أكثر من 60 آخرين كانوا على متن قارب هجرة خرج من ليبيا الحادثة دي جت في وقت كان بيدعي فيه السيسي إنه قضى على الهجرة غير الشرعية تماماً في إطار مساومته لدول أوروبا عشان ياخد منها مليارات اليوروهات وهو فعلاً قضى على الهجرة غير الشرعية من مصر وده ببساطة لأن النظام والشرطة بالذات عارفه ان لم تكن مشتركه مع المافيا اللي واقفه ورا الظاهره دي فاول ما جت الاوامر انها تقف وقفت فورا بس ظهر بقى طريق ليبيا اللي حادثه شباب تلبانه سلطت الضوء على المعاناه والصعوبات غير الطبيعيه اللي بتعرض ليها اللي بيسلكوه من اول تعرض بعضهم للتعذيب والخطف على ايد عصابات هناك بتطلب فديه من الاهالي لغايه الغرق وفقدان الحياه في عرض البحر المتوسط لكن اكتر حاجه بقى شدت انتباهي في قصه شباب تلبانه كانت كلام الاهالي اللي قالوا ان التنميه اللي بيسمعوا عنها في التلفزيون بعيده تماما عن قريته اللي ابنائها مش مستفيدين من الطرق والكباري اللي بتتعمل فضلا بقى عن مشاريع زي العاصمه الجديده والطيارات والقصور بتاع السيسي وان اغلب الشباب والعائلات هناك بيعانوا من الفقر والبطال عشان كده السبب التاني من وجهه نظري بعد سيطره الجيش على الاقتصاد هي ازمه الاولويات السيسي بينفق مليارات الجنيهات على مشاريع بتخدم فئه قليله جدا من الناس بس لما يجي الكلام عن مستشفيات تلاقي بيقول لك مش معانا فلوس، يعني معاك فلوس تجيب طياره رئاسيه بنص مليار دولار وتعمل مونوريل ب مليار دولار وجاي على المستشفى اللي تكلفتها 200 مليون جنيه وتقول ما فيش فلوس. المفروض نزود ما لدينا بالفعل يمكن مره كمان، يعني لو كان عندنا مثلا هقول رقم ممكن ما ننساوش 500 مستشفى فاحنا محتاجين 1000 ونفس الكلام ينطبق على الاطقم الطبيه وعلى كل شيء. طيب ما احنا مش هنقدر نعمل ده. حسب كلام السيسي احنا عندنا 500 مستشفى حكومي بيني وبينكم هم 662 مستشفى. بس خلينا مع ارقام السيسي اللي بيقولك مصر محتاجه ضعف العدد ده من المستشفيات عشان تقدم للمواطن رعايه صحيه جيده وذات كفاءه عاليه. بحسبه بسيطه كده هتلاقي اننا محتاجين 100 مليار جنيه عشان نبني 500 مستشفى مركزي، يعني حوالي 3 مليار دولار بس. وده بيساوي الرقم اللي عملنا بيه تخيل بقى إن تكلفة العاصمة الإدارية اللي هي 60 مليار دولار بتساوي 20 ضعف تكلفة المستشفيات اللي مصر محتاجاها بحسب كلام السيسي. يعني فلوس العاصمة دي كانت تبني لك 10,000 مستشفى بينما أنت محتاج بس 500 مستشفى. نفس الكلام ينطبق على قطاعات حيوية زي التعليم والمرافق والخدمات العامة اللي أي حكومة محترمة بتوفرها للمواطنين. عشان ما يرموش نفسهم في البحر بحثًا عن الحياه الكريمه. الانفاق المهول اللي حاصل في مصر حاليا بحسب كل الخبراء غير رشيد، والحكومه لو عايزه فعلا تقضي على الهجره غير الشرعيه كان المفروض تروح للقرى دي وتهتم بانها تعمل تنميه حقيقيه فيها. بس الحقيقه السيسي ما يهموش ان الهجره تقف. هو لو عليه فهو يتمنى نص الشعب يهاجر، وده لانه بيتعامل مع المصريين في الخارج كمصدر دخل قومي. يعني زيه بالظبط زي الاهالي اللي بترمي في البحر عشان يعيشوا من ورا شقاهم وتعبهم في اوروبا. السيسي بيشوف ان تحولات المصريين في الخارج هي واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وما عندوش أي أزمة إن احنا نصدر شبابنا حرفيًا للدول المتقدمة، بس يشوفونا بأي حاجة بقى، يدونا نسبة يعني. وفعلًا طلع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي وأعلن مبادرة لتصدير العمالة المصرية للأسواق الإقليمية والعالمية، وقال بالظبط كده: العامل المصري لما يسافر يشتغل بره ويحول فلوس لأهله في مصر، ده بيمثل أحد موارد الدولة بالعملة الصحة. ده جزء من مستهدفات هذه الاستراتيجيه ان انا اشجع على زياده العماله المصريه اللي بتخرج الى الدول الاخرى لان ده جزء من زياده الصادرات ولكن بطريقه غير مباشره الفكره دي بتخلي الحكومه تتخلى عن دورها في حمايه مواطنيها في الخارج وخاصه في الدول اللي ما فيهاش قوانين تحمي العماله زي دول الخليج كده اللي كل فتره او تطلع حوادث اعتداءات ضد المصريين وتنتهي اغلبها بتطيب الخاطر. تحويلات المصريين في الخارج مش الطريقه الوحيده اللي بتعتمدها الحكومه في تقليب ملايين المواطنين اللي عايشين بره. عندك كمان العروض اللي بتتعمل لهم مخصوص على الشقق والعقارات بتاع العاصمه الجديده باعتبار ان محدش هيقدر على الاسعار الغاليه دي بتاعتها غير اللي بيقبض بالدولار. ولما الحكومه تلاقي الطرق دي مش جايبه همها او تكون مزنوقه شويه في قرشين تدخل عليهم بجو الشحاته وتطلق حملات تبرع لصندوق تحيا مصر. زي ما عملت السفاره المصريه في كندا كده. في المقابل السيسي بيروح لدول اوروبا ويقول لهم انا مستعد أمنع على الهجره غير الشرعيه بس ساعدوني. ادوني ديون اصلح بيها الاقتصاد واوفر فرص عمل تخلي الشباب يقعد في البلد وما يهاجرش، فيقوموا مديينه قروض يروح الباشا يصرفها على مشاريع العملاقه. بعدين يروح يقول لهم طب ما تجيبوا فلوس كده نامن بيها حدودنا البريه والبحريه. بلد زي فرنسا مثلا تديله امكانيات عسكريه يقتل بيها مئات الشباب المهاجرين على الحدود الغربيه. والاتحاد الاوروبي تدي له 80 مليون يورو لرفع كفاءه حرس الحدود فهو كل اللي يهمه سواء من الاوروبيين ولا من المهاجرين المصريين الفلوس اللي هي من وجهه نظره اهم حاجه في الدنيا فلوس الفلوس الفلوس حاضر يا فندم اه حاضر آه يا اهم حاجه في الدنيا في النهايه طول ما الحكومه بتشوف مواطنيها مجرد فلوس ماشيه على الارض وما عندهاش مانع إن الملايين منهم يتغربوا عشان لقمة العيش وطول ما غايب عن أولوياتها إنها توفر حياة كريمة بجد لشعبها طول ما ده حاصل هنشوف الشباب بيرمي نفسه في البحر بحثا عن فرصة اللي ماجهة. على أمل الحياة بشكل آدمي حتى لو كان بعيد عن أهله وعن وطنه بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة عجبتك وتابع حساب شباك وحسابها على انستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم اتنين وجمعه الساعه 8 بالليل بتويت القاهره في حلقه جديده ببرنامج ايه الحكايه سلام